0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MSR, hoje é dia 4 de setembro, fechamento da semana, sexta-feira, e as coisas continuaram bastante negativas para o mercado internacional lá fora, né, a, o sell off da, das ações de tecnologia se estendeu para sexta-feira também, é, fazendo com que as bolsas... Americanas fechassem no campo negativo mais um dia seguido, então devolvendo bastante ali dos ganhos que vinham acumulando ao longo dos últimos meses. E é, realmente, ali, nem o dado de payroll americano, ou seja, a geração de empregos melhor do que o esperado, foi o suficiente para conseguir melhorar ali o humor dos investidores é, americanos. Lá fora, o que a gente viu foi um movimento muito parecido com o que a gente relatou ontem aqui no Brasil, então é, investidores aproveitando para sair das empresas de tecnologia que já estavam bem. É, bem avaliadas, bem valorizadas né, e migrando para ações mais cíclicas ali, né, ou seja, empresas que estavam mais descontadas e que não tinham conseguido ali recuperar tanto para os pata patamares pré-crise, pré-coronavírus. E aí com isso a gente tem aí mais um dia bastante negativo para as bolsas internacionais. Nasdaq liderou as perdas nessa sexta-feira, fechando ali em queda de 1,27, né? Enquanto o S&P recuou ali 0,81 e o Dow Jones caiu 0,56. Acho que é bastante importante ressaltar que até o VIX, né, que é o índice que mede a volatilidade, mede ali a turbulência do SP, recuou ali quase 9,5 em relação ao pico que foi atingido ontem. No entanto, ele ainda permanece ali muito próximo das suas máximas ali desde julho, quando a gente realmente viu ali os impactos do coronavírus e a gente viu a volatilidade global subindo de uma maneira muito drástica. E aí, quando a gente vem para a Bolsa Brasileira, é, hoje. É, aparentemente o Ibovespa conseguiu encontrar uma brecha ali e subir, né, fechar o dia em positivo, né, porém ainda acumula uma, uma perda ali na semana. Então é, a bolsa brasileira encerrou ali uma semana de movimentos bastante intensos tanto na parte de tom dos mais negativos, mas também ali para tons relativamente positivos. Então, mesmo ali em uma sessão é, marcada bastante pela instabilidade que a gente encontrou no mercado internacional, a Bolsa Brasileira parece encontrar ali um espacinho para conseguir se valorizar e se apoiando muito ali, né, tanto na, na parte dos indicadores de geração de empregos dos Estados Unidos, quanto também na parte da reforma administrativa, que foi algo que a Bolsa não conseguiu se beneficiar ontem. E aí, com isso o Ibovespa registrou um avanço hoje de 0,52 voltando ali para o patamar dos 101, 101 mil pontos né? e aí mostrando realmente que a gente consegue ter um fluxo de notícia positivo e descolando um pouco ali dos nossos pares internacionais também e aí quando a gente vem para a parte de câmbio é, realmente não foi o suficiente o, o câmbio não se comportou assim como a bolsa né? não não foi o suficiente ele para manter a sequência de valorização do real em relação ao dólar ou seja que o real já vinha ganhando ali um certo espaço é, contra a moeda americana é, esse cenário acabou se invertendo hoje né? então com o final de semana se aproximando é, principalmente ali com um cenário internacional ali um pouco mais é, imprevisível por conta da questão das empresas de tecnologia, é, os investidores locais acabaram não tendo ali uma preferência tão grande pela moeda brasileira o que fez ela perder um pouco de espaço para a moeda americana, sendo cotado ali, a, sendo que o real fechou hoje em queda de 0,29% né, cotado aos é, R$ 5,30. Então a gente ainda permanece muito abaixo do patamar visto nas últimas semanas, porém ainda, é, ainda fechamos ali uma semana muito boa né, de valorização do real em relação ao dólar, né, onde o real conseguiu ali, se valorizar quase 2% em relação à moeda americana. E aí quando a gente vem para a parte da curva de juros, né, eu acho que tanto bom, a boa notícia da geração de emprego nos Estados Unidos, quanto também o discurso do, do diretor de política econômica do Banco Central dizendo que existia, sim, espaço para corte de juros. Né? Por mais que ele é, desse ali indicado, indicações de que isso não, não fosse acontecer, o que não deveria acontecer, você deixar a porta aberta para a possibilidade né? acaba estimulando muito o mercado naturalmente a gente vê aí mais um dia né, é, de queda em toda a curva de juros, onde o investidor começa a retirar bastante daquele prêmio de risco que a gente viu sendo colocado na, na, na curva de juros em agosto né? então tendo um fechamento muito, é, muito forte ao longo de toda a curva, novamente é, eu acho que hoje o grande destaque foi o DI23 que teve um fechamento ainda mais forte do que o restante da curva, caindo ali 1,27 chegando a 3,9 né, de média de juros até janeiro de 2023 e a gente volta a ver de novo né, é, o vencimento, ou seja o vértice de janeiro de 2027 também chegando a tocar quase do 6,5 né? o, o, o vencimento para 2027 hoje está cotado a 6,67 realmente bem abaixo ali dos 7% que a gente viu tocar aí, é, no, durante o meio da crise e ao longo aí dos últimos meses também com uma abertura que a gente viu da curva de juros Bom, por hoje, é, essas são as informações. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, pois segunda é feriado. Muito obrigado, bom final de semana e bom feriado a todos.